0: Mensen luisteren niet naar wat je zegt,
1: maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie. De PZT deze week is een podcast waarin we in gesprek gaan met de makers van onze journalistieke producties. We praten over het proces en we gaan op zoek naar de drijfveer om nu juist dit verhaal te maken. Vandaag praat ik, Noortje de Kroon, met algemeen verslaggever Eldritch Penturi en regioverslaggever Bob Maas. Voor de PCT maakte zij een dossier over wat de zaak Ishelle zou gaan heten. Precies een jaar geleden verscheen er een eerste bericht over deze jonge vrouw uit Oostburg op onze website. De 29-jarige Ishelle van der Velde werd vermist. Maar wat begon als een vermissingszaak, werd een moordzaak. En vandaag blikken we terug op wat we tot nu toe weten. Elbert en Bob, welkom. Dank je. Michelle werd voor het laatst gezien op 14 december 2020. En twee weken later, op 1 januari 2021... zag onze collega van de internetredactie... een bericht voorbij komen op social media over een vermissing. Dat was ons eerste bericht op de site van de PZC. Wat gebeurde er nou eigenlijk rond die tijd in Oostburg...
0: Nou, ik weet nog dat uh, Eldridge, jij had uh, internetdienst en jij had uh, contact gehad met, met haar broer.
2: Ja, klopt. Um, ik zag in de groepsapp voorbij komen dat we contact konden opnemen met uh, Jeffrey van der Velde, de broer van IJelle. En er zat ook een nummer bij. Um, dus ik heb gebeld met Jeffrey en gevraagd van, goh, uh, we hebben, je, uh, hebben jullie oproep gezien. En uh, ja, wat gaat er nou eigenlijk zonder gebeuren? En toen zei uh, Jeffrey, nou, we gaan met de Signy Honden zoeken naar uh, mijn zus. Um,
1: Want wat stond er precies in dat bericht?
2: Ja, in het bericht stond dat Michelle al twee weken was vermist. En dat ze eigenlijk nu naar buiten waren gekomen om naar haar te zoeken. En uh, nou ja, goed, dat gingen ze nu opschalen door, door Signy-honden te laten zoeken bij de winkel van haar. En toen heb ik uh, Bob gebeld, want die had dienst in Sist-Vlaanderen. En gezegd dat, uh, dat we bij die uh, zoekactie aanwezig mochten zijn. En uh, we hebben ook Camille Schelstraat uh, meegestuurd om een foto te maken en uh, om ook een video te maken. Dus uh, ja, dat was eigenlijk het eerste contact en toen kwam uh, Bob... Uh, ja, in contact met de familie.
1: ja en hoe ging dat uh, eerste contact?
0: Nou, ik ben die volgende ochtend ben ik gewoon naar Oostburg gegaan. De familie die stond daar bij de winkel van Ischelle Wat uh, was het,
1: uh, de winkel, uh, kun je daar ook even iets over vertellen?
0: Ja, het was een, 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 een naaiwinkeltje. Ja. En ik ben daar toen naartoe gegaan. En ze stonden daar met een, een mannetje of vier, vijf. Uh, stonden ze daar. Ik ben er met Camille naartoe gegaan. En gezegd van, uh, wij willen graag een verhaal maken. Vinden jullie dat goed? Ja, dat is... Prima, maar blijf wel een beetje op afstand. Um, we willen het, ja. Het is natuurlijk een emotionele bijeenkomst. Ja. En ook voor de honden, want uh, die moeten niet te veel afleidingen uh, hebben. En ik, ik weet nog dat die, die busjes die kwamen aanrijden met die, met die uh, honden van Signy, uh, dat is dan een, een, een stichting die helpt mee uh, opsporen van, uh, van vermiste personen. En die, uh, die stapte uit die auto. En ze, ze kregen een, een kledingstuk uh, van Ixelle, kregen ze voor hun neus. En die hadden gelijk een spoor te pakken en ze, ze waren er gelijk vandoor. Dus dat ging, ging echt heel snel. Dat weet ik nog wel, ja.
1: Hoe was dat om dat mee te maken?
0: Ja, dat, het was wel bizar om te zien. Omdat je natuurlijk... Uh, je hebt aan de ene kant die, die, die familie die nu natuurlijk ja, gewoon ontzettend gespannen is. Ja. Uh, en dan, dan, dan komen die honden en die... Ja, dan, dan gaat er toch weer een andere modus beginnen of zo. Iedereen gaat dan toch uh, een soort werkstand van we, we gaan nu zoeken. Dat gaan we nu doen. En die, die honden die komen eraan en die, die, zijn gelijk, uh, die hebben gelijk een spoor te pakken. Dat was heel uh, bizar om te zien. Ook wel mooi om te, om te zien hoe die honden dat uh, doen.
1: Want stichting Signi, hè? Wat, wat is het precies voor een, uh, voor een stichting?
0: Ja, zij helpen dus met uh, het opsporen van vermiste uh, personen. Ze hebben bijvoorbeeld uh, in, uh, in Japan, na de uh, tsunami daar, hebben ze ook uh, meegeholpen. Die, uh, die, die kernramp toen. Uh, en meer, op meerdere plaatsen in het buitenland, ook echt bij grote rampen, worden zij dan ingezet met die honden. En dan gaan ze samen ja, op zoek naar overlevenden of ja helaas soms ook overledene personen.
1: Vanuit Nederland?
0: Ja, ja ze komen uit, uit Brabant volgens mij, maar... Um, ja, die, die, ze hebben vrijwilligers in heel het land.
1: Want hoe, hoe is dat gegaan? Zij was toen dus al twee weken... Was ze, hadden ze geen contact meer met, met haar gehad. Um, dan maak je je natuurlijk zorgen. Um, want normaal gesproken hadden ze wel contact met haar. Op regelmatige basis.
0: Ja, dat was een echt fam uh, familiepersoon. Die altijd liet weten... Als, als ze wegging, liet ze altijd even weten waar ze naartoe ging. Uh, en dat was nu al, al, al twee weken... was er gewoon een complete radiostilte... Ja, dan ga je natuurlijk wel ja, het, het ergste denken. van Dat is helemaal niks voor haar. Normaal had ze altijd weten als ze weg had En nu uh, was het gewoon de, uh, doodstil.
2: Dus. Ja, het in is, het is, is zo'n geval heb je ook uh, als iemand zichzelf... Uh, of uh, als een vermissing wordt doorgegeven bij de politie... Dan, uh, ja, dan weegt de politie natuurlijk altijd even af... van moeten we hier gelijk actief achteraan gaan of, of niet. En dan gaan ze allerlei dingen uh, uh, bekijken. En uh, omdat het ook nog zo is... Uh, Ixelle, die was natuurlijk 29 jaar. En ja, iemand kan altijd vrijwillig verdwijnen of uh, uh, ja, er is ook, uh, was ook een mogelijkheid dat ze bijvoorbeeld zichzelf iets zou aandoen. En de familie gaf gelijk eigenlijk aan dat, dat, uh, niet, dat daar geen sprake van kon zijn, wat uh, Bob ook nu net vertelt. Daarom was dat, dat bericht waarmee ze dus naar buiten kwamen op 1 januari voor ons ook aanleiding om te denken... hé, hey, er is echt iets aan de hand en zeker toen zich niet erbij kwam. En wat ik ook heb begrepen is dat zeg maar, toen zij uh, zeg maar, vermist was... Uh, want ze was voor het laatst gezien in december. Toen ze in die tussentijd is er wel het een en ander gebeurd. Ook van politiekant. Hebben ze het ook wel opgepikt als een, als een vermissing. Ze hebben onder meer DNA-sporen van de familie opgevraagd. Om eventueel zeg maar, te kunnen ver, ja, vergelijken. Um, alleen het werd nog geen, geen echte vermissingszaak. Waarbij ze ook uitgingen van een misdrijf. Dus
1: er was in die tussentijd wel al contact geweest met de politie. Maar die wachtte ja. dan eigenlijk nog, um, nog af. En in de tussentijd heeft de, de familie zelf vast. ...contact gezocht met die, uh, met die stichting?
2: Um, om alvast ja. iets te doen? Nou ja, kijk, de familie heeft... Uh, ...heb ik ook begrepen, niet, niet stilgezeten. Want ja, die gingen zelf natuurlijk allerlei gangen na... ...om te kijken van, ja, waar zou ze kunnen zijn? En, uh, alleen ze kwamen niet verder. En uiteindelijk hebben ze in overleg met de politie... ...op 1 januari gezegd van... ja, uh, uh, ...we gaan nu naar buiten. Ja. En ja, daarna kwam het in een stroomversnelling omdat er zeg maar um, uh, zeg maar uh, het regulerende team het, het is zo dat het eerste team wat wat zeg maar daar uh, op ingezet werd waren gewoon uh, ja ze noemen dat uh, 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 blauwe petten de gewone politieagenten mm -hmm. en die hebben dan uh, als taak daarbij een uh, dat noemen ze uh, familieagenten er zijn nog geen familie dat is weer een andere tak maar die familieagenten die onderhouden dan contact met de familie uh, en in januari hebben ze dat opgeschaald. Hebben ze er een team grootschalige opsporing uh, van gemaakt? Ja, en toen is er veel meer naar boven gekomen. Ja, en dat, dat, dat zie je trouwens niet zo vaak hoor. Dat je een uh, TGO, hè, je hoort het er vaker in het nieuws. Als er bijvoorbeeld iets heel ingrijpends is gebeurd, mm -hmm. dan komt de politie met een TGO. Dus team grootschalige opsporing. Alleen in dit geval was er dan team grootschalige opsporing. zonder dat er ook nog maar iemand was gevonden of een, uh, of een slachtoffer. Het, het, het gebeurt wel eens vaker, maar niet heel vaak.
1: Nee. En, uh, Bob je noemde net al hè? Ischelle was een echt familiemens. Kan jij iets meer al over haar vertellen? Wat was zij voor een, uh, voor een persoon?
0: Nou, Heel geliefd in heel Oostburg. Dat kon je ook wel zien uh, toen ze uiteindelijk gevonden is. Hoe snel uh, daar een bloemenzee ontstond voor haar winkel. Dat was ja. echt ongekend. En heel veel mensen kwamen langs. Die kwamen een laatste groet brengen. Een, een kruisje slaan. Uh, gewoon even gewoon ja, afscheid nemen. Dat ja. was wel heel bijzonder om te zien. En dat tekent wel hoe zij uh, was, hoe zij in die gemeenschap was. Iedereen kende haar. En daarom, uh, daarom was het natuurlijk ook zo'n enorme schok dat dit gebeurd is. Want het ja. is uh, ja, gewoon iemand van 29, midden, midden in, uh, in het leven, midden in de maatschappij, die dan zoiets overkomt. Ja, dat, dat, dat is zo bizar natuurlijk. Mm -hmm. Ja, dat hakt natuurlijk, in, in heel de streek hakte dat er gigantisch in. en Dat kon je aan die reacties ook heel goed merken.
1: Ja, daar komen we straks ook nog even over, uh, over te spreken inderdaad. In eerste instantie ging de zoektocht natuurlijk verder. Nu ook inderdaad uh, met de politie. Um, er was op een gegeven moment een tip, begreep ik, dat ze in Spanje zou zitten.
2: Ja, op een gegeven moment uh, kwam er een politiebericht naar buiten... Dat, uh, dat er een vrouw was gezien in Spanje die mogelijk... Uh, 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 mogelijk zou dat ICL'en zijn. Ja, volgens mij is daar één of twee dagen overheen gegaan. En toen werd eigenlijk wel duidelijk dat dat uh, niet, uh, niet klopte. Dus er was een, ja, evenwel hoop, want dat werd ook uh, zeg maar, uh, breed gecommuniceerd door de politie. Alleen, uh, ja, het klopte niet.
1: En hoe volg je zoiets als verslaggever? Hoe uh, kom je daarachter?
2: Um, nou, de politie die, uh, die communiceert gewoon via social media... en brengt gewoon een politiebericht naar buiten. Ja, en omdat die zaak... Ja, je werd op, ja, dat is ook een beetje een gevoel. Hè? Dat je denkt, hier klopt iets niet. Wat is hier toch aan de hand? En ja, dan duiken we erop. En dan uh, hebben we dat bericht in ieder geval gebracht. Maar ja, dat was eigenlijk heel feitelijk. Uh, dat, uh, ja dat er iemand was gezien, mogelijk Michelle. En eigenlijk kort daarna was het, uh, was het gewoon iemand anders.
0: Ja, Het zou gaan om iemand die uh, illegale rave parties uh, organiseerde klopt, ja, klopt. in Spanje. Ja, ja nou, dat, uh, dat, dat is inderdaad gecheckt, maar dat was heel snel dat dat. Uh Nee, dat dat niet Ishelle
2: was. Nee, achteraf hoorde ik ook uh, dat dat uh, ja ook niet iets was wat uh, wat bij haar paste. Ja. Ja, het ja. was
0: uh, snel duidelijk dat dat. Uh, nou, dat ze niet in Spanje zat.
1: Ja. Op 18 januari dan um, publiceert de PCC een, een bericht dat de woning en de winkel van Ishelle onderzocht worden door een forensisch uh, team van rechercheurs. Was een van jullie daarbij?
2: Ja, er zijn er zijn meerdere onderzoeken geweest in de in het huis en in de winkel. Uh, maar dat is net waar ik het net over had, hè? dat er op een gegeven moment een uh, TGO werd, uh, werd geformeerd. En in die fase zijn ze zeg maar onderzoeken gaan doen om te kijken of er meerdere sporen waren... die, ja, die, zou, die, die iets zouden kunnen verklaren over haar verdwijning. En uh, ja, soms hebben ze dat wel gecommuniceerd en soms niet. Dat is natuurlijk ook, ja, daar hebben ze ook belang bij de, bij de politie. Uh, dus ja, je vraagt nu, zijn we erbij geweest? We zijn niet bij alle onderzoeken geweest. Althans, uh, hebben niet alle onderzoeken gemeld. Omdat dat uh, ja, soms ook gebeurt zonder dat ze daar... Uh, ja, de buitenwacht over inlichten.
1: Ja, maar ik vroeg me af... Hoe, hoe werkt zoiets bij de politie? Weet jij dat? Want ze zijn vanaf uh, 6 januari aan het, uh, aan het zoeken... en dan is het um, 18 januari. Dus best wel een tijdje later... komt er zo'n forensisch onderzoek. gevolgsmatig duurt dat dan zo lang?
2: Nou ja, kijk... de, de politie die deelt natuurlijk niet alles met ons. Wij vragen heel veel. En in deze zaak waren wij niet de enige die daar achteraan zaten. Want uh, regionale media, maar ook landelijke media... die doken er best wel op. Alleen, uh, ja... Als de politie geen mededeling doet, wil niet zeggen dat ze niks doen natuurlijk. Dat gebeurt heel vaak. Maar zij, ja, ze moeten er ook belang bij hebben om iets te, aan ons te communiceren. En uh, ja, als bijvoorbeeld in die straat, als ze zien dat daar een wit busje staat, uh, uh, mensen met witte pakken, ja, dan willen ze nog wel eens communiceren, omdat dan mensen op straat het ook kunnen zien. Uh, maar in dit geval uh, ja, hebben ze gewoon heel veel uh, uh, sporen willen, uh, willen verzamelen. Zodat ze daar verder mee kwamen in het onderzoek. En, uh, ja, en of dat nou voor, voor, voor ons lang duurt, ja, dat, uh, ja, je kan dat ook niet allemaal uh, uh, ja, binnen, uh, binnen een paar uur regelen natuurlijk.
1: Op een gegeven moment is het uh, februari en dan um, is er een soort doorbraak. Hè? Dan wordt er een, uh, een vrouw van 44 uit Aardenburg, die wordt gearresteerd voor de vermissing. Uh,
2: wij zijn bezig met de vermissing
0: van Michelle, die sinds half december weg is. We hebben vanmorgen een vrouw aangehouden uit Aardenburg. En zowel in haar woning als in haar winkel in Oosburg uh, doen we uitgebreid onderzoek vandaag.
1: Uh, inmiddels weten we dat dit uh, Sandra H. is. Um, Bob, jij hebt politiewoordvoerder Alwin Don uh, toen gesproken. Hoe gaat zo'n gesprek?
0: Nou, um, ik weet nog dat, uh, nog voordat de politie naar buiten kwam met het bericht van, uh, dat er in Aremburg iemand gearresteerd was, kregen wij al berichten binnen van er is iets aan de hand hier op de markt in Aremburg. Er waren hele grote zwarte schermen opgetrokken. De politie was er met heel veel uh, machtsvertoon uh, aanwezig. Dus toen wisten wij al van hier, hier is er wel iets aan de hand. We kregen heel snel foto's al binnen en dan kon je ook alles gewoon zien. Hè? Die, die grote schermen en al die, al die agenten die daar uh, rondliepen. Dus toen ben ik al snel naar Arendburg gegaan. Dat is voor mij ook een uurtje rijden. Dus in die tussentijd ben ik een paar keer gebeld door mijn chef. Die had dan intussen begrepen dat de politie met een bericht naar buiten was gekomen. Dat er inderdaad een arrestatie was verricht. En dat het verband hield met de vermissing van Ishelle. Dus toen ik daar aankwam, toen was die arrestatie natuurlijk al... Die was al, uh, had al plaatsgevonden. En dan ga je met buurtbewoners spreken, wat is er nou precies gebeurd en zo. Er waren niet veel mensen die daar, of uh, on the record, zeg maar iets over wilden vertellen. Maar uh, ja, dat, dat, ja, dat komt ook gewoon doordat, uh, ja, dat zie je natuurlijk niet zo vaak, hè, dat het bij de buurman uh, zoiets, uh, zoiets plaatsvindt. Dus uh, mensen waren heel erg onder de indruk daarvan, denk ja, ik. Want
1: ja, want hoe zag het eruit op straat? Je ja. zei zwarte schermen.
0: Ja, hele grote zwarte hekken met van die zwarte plastic doeken. Mm -hmm. die, die, die waren rond het huis opgebouwd. Dus dan weet je al van hier is echt wel iets meer aan de hand dan gewoon een, een wietkwekerij die, die wordt opgerold of zo.
1: Ja, uh, Eldridge, weet jij ook iets over wat er daar aan de hand was uh, op dat moment?
2: Nou ja, kijk, op, op dat moment uh, wisten we eigenlijk nog weinig. Omdat er uh, ja, was voor ons gewoon het nieuwsbericht wat naar buiten was gekomen. Uh, later heb ik begrepen dat, uh, ja, dat, dat Sandra zeg maar, wel thuis was en dat, uh, ja, dat de politie netjes heeft aangebeld en dat uh, haar partner toen opendeed. En dat, er eigenlijk wel, dat, dat, uh, ja, dat ze rustig uh, reageerde. Uh, de partner van Sandra die, uh, werd naar de huiskamer gedirigeerd met, uh, met de kinderen. We hebben daar gewoon gewacht en uh, Sandra liep naar boven. Eigenlijk heel rustig. Ik had dat van meerdere mensen gehoord die, die daarbij waren. Eigenlijk heel rustig. Later bleek dat ze daar uh, ja, een aantal dingen aan het verstoppen was. Telefoons in de, in de matrassen. Die werden overigens wel weer teruggevonden. Maar goed, uh, uh, de politie gaf gelijk uh, bij de deur aan van... Uh, ja, meneer, we komen niet uh, voor u en uh, we komen voor uw vrouw. En zij is toen meegenomen en zij is eigenlijk vrij kalm, heb ik me laten vertellen... Uh, ja, gewoon meegegaan met de politie.
1: En er waren ook kinderen bij, zei je. Hoeveel kinderen gaat het om?
2: Uh, ja, het gezin heeft in ieder geval, uh, Sandra met, met, met de partner hebben samen zes kinderen. Uh, zelf heeft ze er uit een eerdere huwelijk ook nog uh, drie, dus in totaal negen. Hoeveel kinderen er uh, op dat moment waren, weet ik niet.
1: Maar het was in ieder geval een, een rustig tafereel, als ik je zo begrijp.
2: Ja, uh, wat Bob al zei, uh, was er in ieder geval veel politie op de been. Uh, ze gingen langs de achterkant van het huis. Uh, het, is, het is een hoekwoning, uh, zeg maar, in Adenbrug. En uh, ja, aan de achterkant was politie en aan de voorkant. Het was, was in ieder geval een grote ma politiemacht, maar het is allemaal vrij rustig verlopen.
1: Ik las in het artikel van, um, van 9 februari. dat uh, de aanhouding van, uh, van Sandra H. voor de familie als een, als een verrassing komt. En, um, maar later las ik ook iets over dat het eigenlijk vanaf het begin. dat ze al wat verdenkingen hadden.
2: Kijk, je, je moet je voorstellen: in zo'n situatie. dan wordt de familie natuurlijk altijd eerder ingelicht, uh, uh, zeg maar. Uh... Dus voordat de politie iets naar buiten brengt... dan wordt de familie al ingelicht. Die zullen dat niet aan de hand van een politiebericht zien. Zeker niet bij zo'n heftige zaak als deze. Um, uh, ja, wat die verdenkingen betreft... Kijk, de, de, de familie was natuurlijk al in de beginfase aan, te, aan het kijken... van wie zou er iets mee te maken kunnen hebben. En uh, ja, Later bleek dat zij wel uh, 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 in die richting uh, van, van, van deze Sandra zaten te denken. Omdat ze elkaar kenden. Maar goed... Kijk, dat is ook nog zo. De politie kan natuurlijk nooit zomaar iemand aanhouden. Dat kan wel, maar als je eigenlijk geen directe of harde bewijzen hebt, ja, dan staat iemand zo weer buiten. Dus het kan ook een, zeg maar, een opzet zijn van de politie om gewoon te wachten. En wat ik net zei over dat verzamelen van die sporen, voordat ze iemand echt in de boeien slaan. En daar lijkt het hier ook wel op.
1: En wat doe je op zo'n moment als verslaggever, als je dit hoort?
0: Gewoon de feiten volgen. Er wordt zoveel uh, gesproken, zeker in zo'n zaak. Je hoort allemaal geruchten uh, van verschillende kanten... maar je kunt niet elk gerucht natuurlijk gaan brengen. Sterker nog, je kunt geen enkel gerucht brengen. Je moet ervoor zorgen dat het klopt. En zeker in zo'n zaak die uh, zoveel teweeg brengt... moet je er altijd voor zorgen dat wat je ook schrijft... dat het 100% klopt. Dus uh, dat, dat, is, dat klinkt heel logisch en dat is het ook. Dat is gewoon uh, de, de eerste les die je als journalist leert, uh, leert natuurlijk... Uh, maar vooral in zo'n zaak is het echt heel erg belangrijk om dat, uh, om dat gewoon te doen. Want uh, ja, ik, ik weet nog dat ik uh, een verhaal heb geschreven over, uh, over de winkel van, uh, van Sandra. Daar heb ik me ook gewoon puur aan de feiten gehouden. Want er wordt dan geadverteerd met we doen een bepaalde uh, soort van magie. Uh, dat, dat schrijf je dan op, maar je gaat er geen conclusies aan verbinden. Want natuurlijk ga je zelf ook een beetje zitten googelen van goh, wat, wat is dat dan? Maar, ja. En dan, dan lees je dingen dat je denkt van... nou, dat is wel een beetje vaag. Maar dat ga je niet koppelen aan, aan die persoon. Want misschien ja, heeft zij wel heel, heel andere bedoelingen dan mee en zo. Dus voor, ja, je moet er gewoon echt puur bij de feiten houden.
1: Ja, je hebt het ook uitgelegd in een, uh, in een rubriek achter de schermen. Van hoe doe je dat? Want we willen nu eigenlijk natuurlijk alles weten over die Sandra.
0: Ja, ja precies. Want uh, ja, iedereen, iedereen wil natuurlijk weten wie, wie, wie dat is. Maar... Uh, en dat willen wij ook. En dat, dat, daar komen we ook wel achter. Uh, maar dat doe je nogmaals... gewoon door je aan de feiten te houden... en geen, uh, geen rare beweringen of, of geruchten... de wereld in te slingeren. Want daar heb je ook helemaal niks aan. En dat kan ook helemaal niet natuurlijk. Maar het was wel gelijk duidelijk. Uh, ik ben toen ook na, na die arrestatie... Uh, ging het onderzoek verder... in, uh, in de winkel van, uh, van Sandra H. Die uh, twee pandjes naast uh, de winkel van Ishelle zat... in, uh, in Oostburg... Ja, het was wel duidelijk dat er iets aan de hand was natuurlijk. Want het, het leek wel CSI. Het waren ja, zoveel... nou, er liepen heel veel uh, ja, maanmannetjes, zoals wij ze noemen. Uh, onderzoekers in, uh, in witte overals. Ze waren uh, echt minutieus het, uh, het, het pand aan het, uh, aan het doorzoeken. De politie stond er ook weer bij uh, in, in grote getalen aanwezig. Ja, dus het was wel duidelijk van hier, deze winkel is wel een een speel in deze, in deze zaak.
1: Ja. Bob Eldridge, dank jullie wel. Met de arrestatie raakte de vermissingszaak van Ischelle... in een stroomversnelling. In de aflevering van volgende week... horen we meer over de verdachte, Sandra H. En alles wat we tot nu toe over deze zaak weten. Dit was de PZC Deze Week. Waarin ik, Noortje de Kroo... sprak met verslaggevers Eldridge Penturi en Bob Maas... over Ischelle van de Velde. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.